0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van donderdag 11 april 2019. In het nieuws vandaag dat de draken van Game of Thrones geen draken zijn. Luistert u maar. MUZIEK. Het gesteunend geblaas dat elke Game of Thrones fan meteen zal herkennen als het geluid van de draak Drogon. Een geluidseffect dat is gebaseerd op een dierlijk gekreun dat echt voorkomt in de natuur, namelijk dit. Wat zou dit kunnen zijn? Wat hoort u hier? Het is geen draak, maar een reuzenschildpad die seks heeft. De andere nieuwe feiten vandaag. Julian Assange is opgepakt. Kijken naar een zwart gat is als kijken naar het einde der tijden. De clitoris van het dolfijn lijkt sterk op die van de mens en elektrostimulatie kan uw geheugen verbeteren. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Julian Assange is opgepakt in Londen. Ecuador heeft kennelijk zijn politiek asiel ingetrokken. Marijn de Waal, goedemiddag. Goedemiddag. Marijn, je bent buitenlandcorrespondent voor NRC. Jij volgt de soap rond de Assange al langer. En jij schreef een paar dagen geleden al dat het wel eens over een oud zou kunnen zijn voor Assange in Ecuador. Je hebt gelijk gekregen, wat is er precies gebeurd?
2: Nou ja, hij zit al bijna zeven jaar op een uh, zogenoemd uh, diplomatiek asiel. Uh, dat is hem destijds gegund door een uh, linkse president van uh, Ecuador. Die had wel sympathie voor Assange. Dus toen Assange in de problemen kwam met de Britse en ook de Zweedse en Amerikaanse justitie... Uh, vluchtte hij die ambassade in. En daar heeft hij sindsdien altijd gezeten. De pech voor hem is, is dat er in Ecuador inmiddels een nieuwe regering zit. Uh, en die heeft veel minder sympathie voor hem. En die heeft hem nu uh, op straat gezet. Uh, Directe aanleiding daarvoor lijkt dat uh, de president van Ecuador, Lenin Moreno, uh, recentelijk gehackt is. Er zijn allerlei documenten van hem uh, op straat beland. Waarschijnlijk gestolen van zijn telefoon en tablet en ook van zijn gezin. En uh, ja, die, 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 daar zitten foto's tussen, maar ook documenten die een mogelijk corruptieschandaal rond de president naar buiten brengen. En hij wijst met de beschuldigende vinger naar Assange. Hij zegt, Assange heeft mij uh, gehackt um, en die heeft uh, dat uh, on online laten zetten. Die en is dat documenten. waarschijnlijk
1: dat Assange achter die hack zit?
2: Dat is heel onduidelijk, daar is geen enkel bewijs voor. Uh, aan de andere kant, het is heel duidelijk dat deze nieuwe president Moreno al langer van Assange af wil. Assange noemde hij een problematisch erfstuk uh, en een ergernis... En uh, Assange zit ook al zeven jaar bijna. Dus in die, uh, zat in, zijn, uh, bijna zeven jaar in die ambassade. En gedroeg zich ook niet goed volgens de Ecuadorianen. Hij skateboorde door de gang. Hij verschonde <laughs> de kattenbak niet. Uh, hij verschonde hij de weef... kattenbak
1: niet. Dat vind ik wel, nee. vind ik wel
2: heel <laughs> erg. Hij schijnt ook zichzelf niet altijd even goed verzorgd te hebben. Uh, het hij is stank. duidelijk dat hij. Die zeven jaar op, uh, op de ambassade in een klein kamertje ook wel een soort uh, mentale toren. Ja, want dat probeer uh, ik eigenlijk.
1: mij ook voor te stellen hoe hij daar woonde. Hij kon dus eigenlijk de straat niet op. Is er een tuintje aan de Ecuadoriaanse ambassade in Londen?
2: En een klein voortuintje. Hij stond heel vaak op zo'n balkonnetje en dan sprak hij ja. mensen toe. Maar goed, uh, de laatste tijd is hij natuurlijk langzaam maar zeker... een beetje uit het uh, centrum van de aandacht verdwenen. En ook, ook Wikileaks is, is een beetje afgedreven... van de oorspronkelijke uh, doelstellingen die ze hadden. Namelijk... Uh het internet vrijhouden en uh, staats, staatsschandalen. Ja, een soort uh,
1: digitale Robin Hood. Hè? Het, het uh, weghalen van gevoelige informatie en uh, dat uh, in het publiek gooien. Ter verbetering van de mens. en, en uh, Om een einde te stellen aan schandalen. Dat is ook een beetje weggedemsterd. Hij is op straat gezet, hij is meteen opgepakt. Wat gaat er nu met hem gebeuren?
2: Dat is de vraag. Kijk, er liep nog een arrestatiebevel van de Britten tegen hem. Daarop is hij nu opgepakt. Het ding is dat hij destijds... dat Arrestatiebevel is uitgevaardigd... omdat de Zweden hem zochten. En hij heeft toen zijn borg, de voorwaarden van zijn borg... in het Verenigd Koninkrijk geschonden. Alleen de aanklacht in Zweden... waarvoor hij werd gezocht... dat waren verkrachtingszaken. Uh, die zijn inmiddels verjaard en verlopen. En um, de Britten... Die zeggen ja, alleen het, het, het schenden van je borg was al zwaar genoeg om je nu toch nog weer op te pakken. Dat hebben ze vorig jaar bepaald. Um, de vraag is vooral: gaat die uitgeleverd worden aan de Verenigde Staten?
1: En wat, waarom willen de Amerikanen hem?
2: Nou ja, die, die veel van die staatsgeheimen die WikiLeaks onthulde, waren natuurlijk uh, van het Pentagon uh, en van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken. Die hele berg met memo's die, uh, die vrijkwam, Cablegate. Uh, dat is allemaal via Wikileaks gegaan en uh, er zijn behoorlijk wat uh, Amerikaanse politici... die destijds hebben gezegd dat hij daarvoor de doodstraf zou moeten krijgen. Ja, ja. Zou het uh,
1: zomaar de... kunnen dat er een deal heeft plaatsgevonden tussen de Amerikanen en de Ecuadorianen? Uh,
2: is, het uh, de, is het gerucht geweest tussen de, dat Paul Manafort, de voormalig campagnemanager van uh, president Trump... Naar Quito is gereisd, de hoofdstad van Ecuador, om met de regering Moreno te onderhandelen. Uh, wij mogen uh, Assange hebben en dan schelden wij jullie buiten onze schulden kwijt. Daar, dat is een gerucht. Uh, dat heeft de New York Times opgeschreven. Uh, dat is Niet ontkend, uh, in ieder geval niet door de Amerikanen. En de vraag is wel... kijk. Wikileaks heeft voor Trump een hele belangrijke rol gespeeld door de uh, e-mails van Hillary Clinton uh, te hacken en online te zetten uh, in het verkiezingsjaar 2016. Ja. Dus in die zin zit Assange enigszins tegen Trump aan te schurken. De, de zoon van uh, Donald Trump, uh, Don Jr., heeft ook in uh, Twitter-conversaties uh, met, uh, met Wikileaks gezegd. Ja, misschien moeten we Assange uh, 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 de Australische ambassadeur in Washington maken. En op die manier immuniteit uh, voor hem regelen. Dus die, die hebben eigenlijk nog wel een soort bedankje aan hem te goed. Aan de andere kant, hij, hij heeft uh, natuurlijk gewoon echt staatsgeheimen onthuld... die de Amerikanen in een heel... Uh, een een lastige positie brachten.
1: Dus het is nog een, jaar... dat, dat wordt nog uh, interessant wat met hem in de... Stel dat hij daar dan uh, aankomt en dat de Amerikanen zijn uitlevering opeisen... dan wordt het nog wel interessant wat ze met hem aan, gaan aanvangen.
2: Ja, vorig jaar is een uh, verzegelde aanklacht mogelijk uh, uitgelekt. Um, en daarin, uh, daaruit zou blijken dat uh, justitie in de VS Assange nog steeds wil vervolgen... vanwege WikiLeaks. WikiLeaks werd ook onderzocht in dat hele Mueller-onderzoek. Nou, de gemeente Russische inmenging, in de verkiezingscampagne. Uh, dus ja, hier lopen allerlei dingen door elkaar. Politieke belangen, juridische onderzoeken. Uh, dus het is heel erg de vraag hoe de, hoe de Amerikanen nu, nu hij uit dat schuilhoord is. Misschien spelen ze in keer wel op elkaar en zeggen... ja, nee, we hebben een langlopend onderzoek naar hem en sturen maar naar Washington. En doorgaans zijn de banden tussen Londen en Washington erg goed. Zeker nu de Britten de Amerikanen nodig hebben om na de brexit in de grote wijde ja. wereld overeind te blijven. Ja. Dus het kan best zijn dat, uh, dat uh, Assange dan uh, hartstikke handig wisselgeld uh, dus is.
1: Boeiend en spannend en interessant wat er met die Julian Assange zal uh, gebeuren die opgepakt is in Londen. Merijn de Waal, dankjewel. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: En heeft u het zwarte gat gezien, die foto waar zoveel om te doen is? Wel, dan heeft u ook het einde der tijden en de poorten van de hel gezien. Dat zegt tenminste een van de mensen die aan die foto heeft meegewerkt. Leen de Sin, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben professor astrofysica aan de Universiteit van Leuven. Mm -hmm. uh, die man die dat gezegd heeft, die uh, Falke, Heino Falke, die meegewerkt heeft aan het project, wat zou hij daarmee kunnen hebben bedoeld?
0: Wel, er zijn, hij heeft daar een aantal dingen wel mee bedoeld hoor. Eerst en vooral um, wat u zelf ook al weet: zo'n zwart gat, hè, dat slort alles op die ook maar in zijn buurt komt. Dus ook. Alle deeltjes, alle lichtstralen worden opgeslapt. Vandaar ook die analogie die wordt gemaakt naar het einde der tijden. Als jij of ik daar in de buurt zouden komen, ja, worden we gewoon... Ja. De poorten van de gal gaan dan open, want het is um, helemaal niet duidelijk dat eens je voorbij dan die horizon van zo'n zwart gat zou gaan, dat je dat ook wel zou overleven. Hè. Dus ja. Men denkt eigenlijk dat, stel dat dat gebeurt, hè, en neem nu bijvoorbeeld dat je eerst met je voeten over de rand gaat en dan je hoofd pas iets later dan is zo de idee ergens dat je hoe langer, hoe meer wordt uitgerokken om misschien uiteindelijk ja, te eindigen als een soort verbrokkelde, uitgerokte spaghetti. uitgerokte spaghetti. Maar dat is dan natuurlijk de analogie naar, naar ja, de poorten van de hel. De hè?
1: poorten van de hel, want dat ding is zes miljard keer zwaarder dan de zon. Ja, juist. Uh, er zijn acht radiotelescopen tegelijkertijd gebruikt om dat beeld te produceren. Mm -hmm. Het is een gigantisch ding, ergens ver weg. Het zuigt alles op. Vandaar de poorten van de hel. Het einde der tijden.
0: Oké. Okay. Het einde der tijden. Dat is een. Ik weet natuurlijk niet, nu Heino zit hier op enkele meter van mij. Hè, maar ah, u, u, de, u kent hem man? Ja, we zitten hier samen op, de, op het Pariser Academie vandaag, omwille van de festiviteiten voor het 100-jarig bestaan van de Internationale Astronomische Unie. Oké. Okay. Ja, en Heino is hier ook, en hier ben ik dan ook in Brussel hè, vandaag. Uh, dus ik heb het hem nog niet rechtstreeks kunnen vragen, doe ik straks al eventjes tijdens de pauze, want hij is ook continu nu aan de telefoon. Maar wat hij waarschijnlijk of is bedoeld um, is: je moet weten dat eens we spreken over een zwart gat, maar ook eens we spreken over de Big Bang, dat er grote problemen zijn op het vlak van het verstaan van de fysica. Het is eigenlijk op deze gebieden dat twee grote domeinen van de fysica, dus de relativiteitstheorie die alles beschrijft over de grote dingen, en de kwantumdynamica die eigenlijk alles beschrijft over het hele kleine dat die eigenlijk niet meer samengaan. We kunnen die niet gaan combineren bij een zwart gat. We kunnen die niet gaan combineren over problemen daarbij... als het gaat over de Big Bang. Hè. Mm -hmm. Want wat je kunt... Um, de Big Bang, als je dan kijkt naar... Um, de, de tijd ontstaat als het ware. Vandaar ook dat je hoort dat je bij de Big Bang niet kunt gaan vragen wat was er voor de Big Bang, want er was gewoon geen voor, er was ja. nog geen tijd. Ja. Dus nu analoog weten we niet heel goed wat er met onze tijdsas zal gebeuren, eens over de rand van zo'n zwart gat gaan gaan. Ja. Er zijn ideeën dat voor degene die erin tuimelt, bij wijze van spreken, dat zijn tijd niet zal gaan veranderen. Maar voor wij die naar degene kijken die erin tuimelt, dat dat wel lijkt alsof het de tijd zal veranderen. Hoe het juist werkt, dan zijn we niet helemaal zeker. van. Dus er dan zijn dat nog veel tijd.
1: vraagtekens, ja. maar als ik u goed begrijp, dan zou het kunnen dat uh, wat er in dat zwart gat verdwijnt, dat dat in een toestand terechtkomt die vergelijkbaar zou kunnen zijn voor de Big Bang.
0: Wel, niet voor, hé. dat heb ik u daar net... Ja, had.
1: want er is geen voor.
0: Er is geen voor, ja, maar, maar dan we, ik zitten velde, we zitten in het analoge probleem, dat we het niet weten wat, ja. wat er gebeurt met de tijd. Ja. Dus vandaar ook dat hij nou misschien die analogie heeft gebruikt, het einde der tijden. Want ik weet niet wat de tijd zal ja, doen, ja. de tijdsas zal doen, eens je daarin komt.
1: Maar als het nu gewoon als een boer redeneer, zou het kunnen ja. dat wij van Big Bang naar Zwart Gat gaan? Van Zwart Gat naar Big Bang? Is dat, is dat mogelijk? Dat er meerdere Big Bangs zijn geweest en daartussen zwarte gaten?
0: Wel, pas op, je kunt, er, zijn, er kunnen verschillende Big Bangs zijn geweest... ...en er zijn heel veel zwarte gaten... ...en zwarte gaten komen al voor kort na de Big Bang... ...maar een zwart gat veroorzaakt geen Big Bang en omgekeerd. Hè? Dus daar zit geen oorzakelijk verband tussen. Maar ze hebben alle twee die heel moeilijke uitdaging... ...om de relativiteitstheorie en de kwantumdynamica, ...om het grote en het kleine... Samen te gaan combineren op vlak van de fysica.
1: Maar eenmaal in een zwart gat stopt de tijd?
0: Um, dat weet ik niet, maar er gebeurt iets met de tijd. Of hem stopt, dat kan, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: De poorten van de hel en het einde der tijden, dat, daar zit u naar te kijken als u naar de foto kijkt. Prachtige foto overigens. Die in
0: geweldig, ja.
1: Alle kranten ja. en op alle sociale media te vinden is. Linde je ja. dankjewel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Dag.
1: Feiten. Zeer merkwaardig, bij de dolfijnen hebben de vrouwtjes, de wijfjes moet ik misschien wel zeggen. Bij de dolfijnen zijn dat de wijfjes. Alhoewel, ja, het zijn bijna mensen, want zij hebben een clitoris die sterk lijkt op die van de mens. Dirk Drouwlands, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onderzoek is gebeurd door een Canadees team... De, een team dat onderzoek doet naar zeezoogdieren en die hebben zich nu geconcentreerd op de geslachtelijke morfologie van de dolfijn. Van waar die interesse, Dirk?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het mij ook zitten afvragen toen ik het las. Maar er zitten natuurlijk fundamentele wetenschappelijke concepten achter, eh, Lieven. Uh, zo zijn zij bijvoorbeeld op zoek naar de vraag in welke mate penissen en vagina's voor elkaar gemaakt zijn. Wat dat dus het geval blijkt te zijn. Hè. Er is een soort co-evolutie in de natuur. Als de natuur bij de vrouwtjes een bepaald type vagina introduceert, volgt de man met een bepaald type penis dat daar dus het beste in past. En men is gaan kijken of dat het ook bij zeer zoogdieren zou werken, en daar heeft men tot uh, ja, verbazing eigenlijk, omdat er in eerste instantie ook niet naar gezocht werd, vastgesteld dat dolfijnen dus een soort clitoris hebben die zeer sterk vergelijkbaar is met die van ons. Zowel in zaken vorm als in zaken uh, ja, basis, anatomie, basisstructuur. Die hebben ook zo'n erectiel weefsel, die hebben de typische bezenuwing die er bij ons ook is, die hebben een soort elastine rond het geheel, hè, waardoor dat je een soort stimulus kunt geven, waardoor dat die clitoris uh, gaat opzwellen en dus misschien gemakkelijker een genotfunctie genereert. Dus men denkt nu zelfs dat hè, dolfijnen, net als wij aan de Bonneboos, een soort orgasme kunnen krijgen.
1: Ja, maar, maar, maar waar zit die clitoris eigenlijk?
4: Ja, die zit in de vagina. Bij de dolfijnen zit die wel een stuk verder in de vagina dan bij ons, wat dat volgens de wetenschappers in kwestie, en dat zijn dames, dus die kunnen het waarschijnlijk weten, uh, gemakkelijker tot, uh, tot een, een, een orgasme zou kunnen leiden, omdat het contact met de penis beter zou zijn dan bij ons. Nu, voor een goed begrip, want er zijn blijkbaar nog altijd mensen die dat niet weten, onze clitoris is ook meer dan dat heel kleine stukje dat uh, de meeste dames wel weten liggen, ze net buiten uh, de vagina, terwijl het grootste deel daarvan, zes tot acht, volgens sommigen zelfs 10 centimeter, ook net als bij die dolfijnen, eigenlijk ingebed ligt in de vagina zelf. Dus het is eigenlijk een soort penisachtige structuur. Het is in aanleg ook hetzelfde. Dus de clitoris en de penis zijn in embryonale aanleg hetzelfde orgaan, maar waarvan het grootste deel dus ook inwendig eh, ligt. 10 centimeter... Ja, ja, ja. Maar Men weet dat nog niet zo heel lang. Dat is eigenlijk bij de mensen, zelfs bij de mens. Het, ik zeg altijd boetadegewijs dat wij mannen op de maan stonden voordat wij de clitoris van de vrouw gevonden hadden. Namelijk, dat is pas gebeurd in 1998 in Australië, dan nog door een vrouwelijke chirurge die getroffen was door klachten van patiënten na een bekkenoperatie, dat ze hun lustgevoel kwijt waren. Bleek dus dat daar die clitoris lag die niemand wist liggen en dat die dus nogal eens doorgesneden werd tijdens zo'n ingreep. Dus het is pas sinds dan dat men eigenlijk weet dat de clitoris bij ons ook zo'n groot orgaan is. En nu ja. hebben ze dus iets vergelijkbaars bij de dolfijn gevonden. Ja. En wat dolfijnen ook hebben, wat wij hebben, is dat die dus heel het jaar door seksueel actief kunnen zijn. Ondanks het feit dat ze niet het hele jaar door vruchtbaar zijn. Aha. Dus en dat, dat, dat. dat doen weinig dieren? Ja, tot dusver is dat eigenlijk alleen maar bekend van de, de, de bollebo en wij. En dan nu dus ook, ook de dolfijn. Dus die dus het, heeft ook seks
1: niet voor de voortplanting? Absoluut. Ja, en dat, dat zou ik... met die clitoris te maken kunnen hebben...
4: Dat is dan de vraag. Hè, van, van, uh, stimuleert die dat, Als dat effectief een genotsgevoel geeft, zoals bij ons, gaat dat dus een manier zijn om seks aantrekkelijk te maken. En ga je dus meer, uh, meer seks hebben? Bij ons is dat ontwikkeld, omdat wij een verborgen vruchtbaarheid hebben. Hè. Dus, dus wij weten als mannen in principe niet hè, wanneer dat de vrouwen vruchtbaar zijn. Misschien is dat bij de dolfijnen ook zo. En dat je dus op die manier hè, dus, een, dus een, ja, een seksuele activiteit mogelijk maakt die ja, ja. die verborgen vruchtbaarheid... Duizend,
1: duizend uh, keer schieten, twee keer raken, Zoiets. Voilà.
4: Van ja. die strekking. Maar gekoppeld daaraan zou dat ook een spel kunnen zijn, sociaal contact kunnen stimuleren en een manier kunnen zijn om hiërarchie te bepalen. Ja, ja. Het seksleven van de dolfijn is trouwens, net als een bonnebo, nogal variabel. Dat zal, zal jij vooral plezant vinden. Dus Hoeveel dat zal daar...
1: ik vooral plezant vinden?
4: Ja, dat, omdat alles is daar mogelijk in die dolfijnwereld. Dus zonen kunnen het daar met de moeder doen. Er zijn frequente homoseksuele contacten zonder dat er lelijk over gedaan wordt. Er zijn, er zijn ja, een soort groepsachtervolgingen die wij misschien als een verkrachting zouden kunnen interpreteren. Hoewel dat bij een dolfijn relatief van waarschijnlijk is, omdat die, die moeten paren in het water, dus die mannen die hebben niet de gelegenheid om die dolfijnen, echt, die vrouwen, echt vast te zetten, dus er is altijd een escape mogelijk, een ontsnapping mogelijk. Bij Bonnebos is dat ook zo, en ik ben dan soms geneigd van te denken, hè, lieven, dat, dat dat misschien bij de mens ook ooit regel is geweest, voordat wij zo'n heel sterk georganiseerde maatschappij zijn geweest, waarin er ineens allerhande taboes werden opgevoerd om de mensen wat meer in het gareel te houden, dus dat dat eigenlijk heel, heel contraproductief werkt naar onze biologie toe.
1: Ja, ja Dus Heel erg vroeger hadden wij een dolfijnachtig seksleven?
4: Mogelijk, hè, mogelijk. Als je ziet hoe dat de oude Grieken bijvoorbeeld naar homoseksualiteit en ook pedofilie keken, dat was een heel andere manier dan, dan, dan wij dat nu doen. Bij ons is dat nu ja, fijn, nog altijd iets dat fijn, in zaken homoseksualiteit zo'n beetje uit de taboesfeer gehaald moet worden. Pedofilie is carrément verboden waar dat iets voor te zeggen is. Maar vroeger, uh, ja, als, zolang dat er geen dwang in het spel is, was dat blijkbaar allemaal uh, aanvaard. En dat is bij de bonnenboos en de dolfijnen regelverhaal. Ja. Dus Flipper is eigenlijk een kleine viespeuk. In, in, in het concept van, van de moderne, conservatief denkende mens wel, ja.
1: Die doet het met, met zijn moeders, met zijn vriendjes, met zijn vriendinnen, in groep. Alles, ja? wat, alles, alles die pakt wat hij kan krijgen, als het ware.
4: Ja, en dat wordt dan blijkbaar bij het systeem dat vergemakkelijkt de socia sociale cohesie, dat vergemakkelikt het bepalen van, van vriendschapsbanden, van hiërarchie. En misschien is het gewoon plezant. En lieven, wij hebben zo soms nog altijd de neiging van te denken, zeker wij biologen ook, dat alles in de natuur puur functioneel moet zijn in de betekenis van iets te maken hebben met bijvoorbeeld een betere voeding of een betere voorplanting. Terwijl het hoe langer, hoe duidelijker is dat dieren dus ook effectief dingen kunnen doen die gewoon plezant zijn. Zoals in dit geval dus die dolfijnen met die seksuele activiteit. Het is flipper
1: van de Gunt, dankjewel Dirk Dralans,
4: Goedemiddag. Goeiemiddag lieven, graag
0: gedaan
1: Kun je mensen slimmer maken met elektriciteit? Wel, in Amerika hebben ze dat geprobeerd. Dokter Boon, goedemiddag. Goedemiddag. Collega's van u in Boston die, uh, hebben experimenten gedaan met gezonde 60-plussers. Die ja. moesten geheugentaakjes doen, onthouden wat er op de foto stond en zo. En af en toe kregen ze daarbij een stroomstoot door de hersenen. Dat klinkt angstaanjagend.
5: Wel, het klinkt angstaanjagend, maar het is het niet eigenlijk. Want het gaat om een hele niet-invasieve vorm van uh, stimuleren van de hersenen. Eigenlijk is het is het, het aanbrengen van een kleine intensiteit van stroom aan de buitenkant van de schedel, dus op, op je hoofdhuid eigenlijk, met, met een paar elektroden. Je voelt dat niet, het heeft ook geen grote bijwerkingen, maar het heeft wel een effect op de hersenen. Dus je
1: geheugen werkt beter als er stroom op je hersenen zit?
5: Ja, zo blijkt toch uit uh, dit onderzoek. Hè. Uh, eigenlijk is het zo dat uh, om... Uh, goed te kunnen onthouden en iets, bijvoorbeeld iets in je werkgeheugen te plaatsen, is het nodig dat een aantal gebieden, een aantal netwerken in het hersen met elkaar converseren. Dus dichter met elkaar in contact komen. Uh, en nu blijkt dat het aanleggen van die lichte stroompjes, dat dat er nu precies voor zorgt dat die hersennetwerken inderdaad beter met elkaar samenwerken en je dus een beter geheugenresultaat
1: krijgt. Dus de bestaande hersengolven die worden als het ware ja, gestroomlijnd, die gaan sneller, die gaan beter?
5: Wel, zoals men het in het onderzoek beschrijft, gaan die de hersengolven die, gepaard, die dus actief zijn in, in die netwerken, die gaan meer synchroniseren spreekt van een betere synchronisatie, dus een betere samenwerking tussen die netwerken. En dat kan je meten met de meting van hersengolven. En op die manier blijkt dus, en dat maakt dit onderzoek zo origineel, dat je dus eigenlijk op maat van een individuele persoon, want bij iedereen is het, bij iedereen is het netwerk net een beetje verschillend, dat je dat, kan, dat je dat kan uitmeten en vervolgens door het aanleggen van die stroom op maat kan zorgen dat bij een individu er een betere geheugenprestatie is.
1: En werkt dat alleen bij 60 zestig-plussers of ook bij jongere mensen?
5: Wel, uit het, uit het onderzoek is ook gebleken dat men heeft daar twee groepjes vergeleken, dus jonge mensen en oudere mensen. En het bleek dus bij jongere mensen, bij wie je eigenlijk volstrekt geen geheugenproblemen verwacht, bleek het ook nog, bleek dus het aanleggen van die stroopjes ook nog een positief effect te hebben op uh, het werkgeheugen.
1: En dat is het werkgeheugen, dat is niet ja. intelligentie.
5: Nee, nee, werkgeheugen is eigenlijk typisch het geheugen wat je nodig hebt om taken, alledaagse dingen te doen, een telefoonnummer te onthouden, weten waar je net, wat je net tevoren gedaan hebt. Dat gaat niet over het lange termijn geheugen, het gaat over het werkgeheugen. En dus uh, ja, als dat fout loopt, dan ondervind je heel snel hinder in je dagdagelijkse taken. Dus het, het kunnen beïnvloeden, het positief kunnen beïnvloeden van werkgeheugen is, wel, is, is heel relevant, uh, ook voor de geneeskunde eigenlijk, hè.
1: Want ja, ik weet bijvoorbeeld heel vaak niet meer waar ik mijn sleutels gelegd heb, die ik vijf minuten ervoor nog in mijn handen had. Dat ja, probleem bitte. zou ik met een beetje elektrostimulatie kunnen oplossen.
5: Uh, bijvoorbeeld, ja, inderdaad. inderdaad. En dus uh, uh, eigenlijk de, die aspecten van het geheugen waar je dag, elke minuut in je dagdagelijks leven uh, gebruik van maakt, dat is, uh, die, die, die steunen heel erg op dat werkgeheugen. Dus dat, dat positief kunnen we invloeden, maakt eigenlijk wel een groot verschil.
1: Maar dus ook als je praat, als je uh, zinnen moet vormen, als je nog moet weten wat je twee minuten geleden gezegd hebt, om daar een gevolgtrekking aan te geven, dat soort dingen... Absoluut,
5: ja. absoluut. En daarom is, daarom is dit, dit onderzoek ook erg veelbelovend voor de kliniek eigenlijk. Hè.
1: Want zou daar een oplossing in zitten voor mensen met beginnende dementie? Wel,
5: dat is natuurlijk de hamvraag. Uh, zoals het onderzoek nu uh, gepositioneerd is, behandeld, is dit een mogelijke behandeling, laat het mij zo zeggen, voor de symptomen van een beginnende dementie. Uh, het is volstrekt op dit moment niet aangetoond en dat lijkt mij ook onwaarschijnlijk uh, dat het mechanisme van dementie zelf wordt uh, aangepakt. Uh, maar het gaat eerder om het optimaliseren van de geheugencapaciteit die er nog is. Dus in dat opzicht is het een behandeling van een symptoom. Zeer belangrijk symptoom natuurlijk. Dus het, ik zie wel een potentieel voor uh, in de behandeling van uh, bepaalde vormen van dementie, maar uh, het is geen uh, causale, geen oorzakelijke behandeling. Ja, 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 ja,
1: ja. Dementie is, is de hersenen zelf die aangetast zijn. Dit gaat over de communicatie tussen de verschillende delen van de hersenen.
5: Inderdaad, het ja. gaat waarschijnlijk niet veel doen aan het celverlies wat in de hersenen optreedt bij mensen met dementie, maar wel aan de symptomen.
1: Ja, maar dat effect van die elektrostootjes, dat is niet blijvend. Dus dat duurt maar zolang je die stimulatie aanhoudt.
5: Wel, ook een heel belangrijk aspect in dit onderzoek is dat men aangetoond heeft dat het positieve effect ja, een aantal minuten langer duurt dan de stimulatie zelf. Uh, wat op zichzelf weer een heel positieve uh, bevinding is. Hè. Je wil nu net dat het effect van een interventie dat dat langer duurt dan de interventie zelf. Ja. Want anders moet je heel de tijd gaan stimuleren. Dus dit opent mogelijk een weg naar een manier van stimuleren waarbij je Af en toe is gestimuleerd, niet de hele tijd en toch de hele tijd een positief effect blijft zien.
1: Dus bijvoorbeeld uh, twee keer per week naar de kliniek voor, voor een sessie?
5: Uh, zoiets zou je kunnen voorstellen. Uh, ik zou zelfs verder durven denken. Uh, indien dit nu bij een individuele persoon een positief effect lijkt te hebben, dan kan ik mij voorstellen dat. De patiënt dan in dit geval een apparaatje meekrijgt naar huis, uh, dat een eenvoudiger toestelletje is, en waarbij dan op maat van die pers ah, ja. specifieke persoon thuis kan gestimuleerd worden. Dus wij, wij willen echt naar, uh, naar, naar, naar methodes en technologieën die ook door de patiënt zelf in de thuissituatie kunnen gebruikt worden.
1: Of je kunt hem inbouwen in een bril
5: bijvoorbeeld of in een diadeem of een, enfin, nou, ik, ik voer zelf binnen mijn onderzoeksgroep een dergelijk onderzoek uit en wij zoeken naar hele praktische toepassingen waarbij je dus opnieuw in de thuissituatie mensen kan helpen zonder dat ze voortdurend naar het
1: ziekenhuis moeten komen ja, maar dat klinkt alsof die toestellen al in de maak zijn
5: uh, Laten we zeggen dat nee, uh, die toestellen zijn nog niet in de maak. Die zijn in ontwikkeling. Uh, maar de ontwikkelingen gaan heel snel. We praten over elke maand of elke periode van een paar maanden: is er wel iets nieuws. Uh, nu, een systeem dat uh, ja, op basis van dit onderzoek uh, gevalideerd is, dus waarvan men heeft aangetoond dat het effectief werkt en dat dat via de normale kanalen op de markt komt, dat is er nog niet. Maar het is heel duidelijk dat dat, dat gaat gebeuren in de komende We praten dan over 12 maanden, 24 maanden. Dus op relatief korte termijn uh, zie ik uh, commerciële systemen op de markt komen die dit kunnen.
1: ja. ja en die ook gezonde mensen van rond de 60, die al een beetje kampen met uh, ja, korte termijn geheugenverlies, wat normaal is op die leeftijd, waar dat soort mensen ook baat bij zullen hebben.
5: Ja, wellicht wel, hè. wellicht wel. Maar natuurlijk, zoals altijd in de geneeskunde, is het toch heel, is het belangrijk om voldoende onderzoek te doen in klinische groepen. Dus het, het, het effect en ook de veiligheid daarvan op lange termijn. Om dat nog even goed te bestuderen voor men dit loslaat op de maatschappij. Hè.
1: Maar toch goed nieuws. Dankjewel, Paul Boon. Goedemiddag. Dankjewel.
0: Radio 1, altijd benieuwd.
1: Ik heb de naam onthouden van de man die het middagsjournaal bijhoudt deze week. Dat is Johan Terijn. Nieuwe feiten.
3: Beste luisteraar, wat een prachtig lelijk woord is het, draagvlak, een vlak dat draagt. Ik lees het in de krant en ik krijg meteen het beeld binnen van het schild waar Ambiorix of een andere stamleider van de oude Belgen opgeheesen werd. Gedragen door zijn achterban, of in dit geval beter zijn onderban. Dat was nogal eens een draagvlak. Die onderband deed een ferme inspanning. Ze droegen de last van de stamleider volledig op hun schouders. Als dan een kleine smalle was viel dat nog redelijk mee, maar was dan een grote dikke deed dat pijn aan hun spieren op de duur. Ze deden dat natuurlijk niet zomaar voor de lol. Ze tilden hun stamleider hoger, zodat hij verder vooruit kon kijken. Zo kon hij visie ontwikkelen en beslissingen nemen in het algemeen belang van de stam. Uiteraard waren er onder die dragers van de onderban ook wel eens exemplaren die morden, omdat ze zich niet graag verplaatsten met dat schild. Zo stel ik me dat voor. Liever stonden ze op hun gemak stil. Dan moest de stamleider hen al eens overtuigen. Dan zei hij dingen zoals De kracht van verandering zit er niet in om heel hard te willen dat de situatie of de ander verandert. Nee, de kracht van verandering zit erin dat je zelf moedig durft te veranderen. Af en toe vertrokken dan wel eens een drager zonder dat er meteen een nieuwe klaar stond en dan gebeurde het dat zo'n stamleider het schild onder zijn voeten voelde wankelen. Niemand tottert graag van zo'n schild, laten we daarvan uitgaan. Toch was het voor zo'n Ambiorix kwestie van de blik niet angstig op het wankele draagvlak te fixeren, maar moedig visie op de verte te houden. Dat, beste luisteraar, moet ik dus allemaal denken als ik zo'n woord als draagvlak lees in de krant. Die oude Belgen konden maar beter moedige leiders op zo'n schild tillen om hen te behoeden voor de gevaren en uitdagingen die op hen afkwamen. Ik draai de bladzijde van de krant om en bewonder de eerste historische foto van een zwart gat.
1: Johan Terijn in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.